0: nos hemos reunido en esta mañana de retiro para encontrarnos con el Señor cuando en las distintas normas, constituciones, reglamentos se pide a, a aquella persona que se ha entregado a Dios a aquella comunidad, a aquel grupo o a aquel cristiano en general que tenga una jornada de retiro que suele ser mensual una vez al mes, eh, no, no lo hacemos solo por cumplir una disposición, y que es verdad, hay una normativa detrás. Es decir, se dice que debemos pues, dedicar un tiempo exclusivo al Señor. Algunos siempre encuentran como, como excusa, porque dicen, a ver, si yo que le he entregado mi vida a Dios, o, o incluso una persona que, por ejemplo, esté casada y tenga una familia y dice, no, pues es que yo ya haciendo lo que hago, ya me encuentro con Dios, porque me encuentro con Dios en el trabajo, me encuentro con Dios en la esposa, en los hijos, en nuestro caso, que hemos entregado nuestra vida a Dios, eh, pues me encuentro con Dios allí, en la liturgia, en el, en el oficio, eh, en el breviario o liturgia a las horas. Es decir, sí, es verdad que allí nos encontramos con Dios, pero necesitamos un tiempo para estar a solas con el Señor. Y de eso se trata. Eh, es verdad que estos medios virtuales de los que disponemos y que en, tiempo, en los tiempos difíciles pues ayudan mucho, deben conducirnos a eso, a un encuentro con el Señor, a estar con Él, a, entre comillas, perder tiempo con Jesús. Y esta mañana de retiro no tiene otra intención que esa, de decirle al Señor, Señor, quiero estar contigo, quiero que me hables, esto es muy importante porque es verdad que aquí veremos algunas cosas que pueden más o menos ayudarnos, pero lo más importante es aquello que el Señor quiera decirnos y que a veces no está en lo que se dice aquí o en, lo que, pues, en las ideas que queremos transmitir, porque el Señor habla al corazón y esto es muy importante porque es allí en el fondo del corazón donde debemos escuchar al Señor. Allí es en el fondo del corazón donde el Señor se quiere hacer presente. Queremos darle nuestra vida al Señor o se le hemos entregado ya. Pero no debe quedar ningún rincón de nuestra vida, de nuestra alma que no pertenezca al Señor. Es una tarea de toda la vida porque a lo largo de la, de la vida y a, a medida que vamos avanzando en nuestra entrega a Dios... Siempre hay ese peligro de olvidarnos del Señor Y que sin querer, ¿eh? porque nadie, no creo que haya malicia Pero es como ir avanzando en el tiempo y decir Bueno, ya, yo ya he hecho muchas cosas Y sí, es verdad que a medida que pasa el tiempo haremos menos cosas Porque la salud es así Pero no se trata de hacer cosas o cuando estamos en este retiro de hacer cosas, ¿no? a ver qué toca leer o qué toca hacer, sino con quién me voy a encontrar, con quién voy a estar, qué es lo que el Señor me quiere decir. Y nos viene bien el Evangelio de la misa de este domingo, tomada de, tomado de Marcos, del 1, capítulo 1, del 12 al 15, que hemos querido eh, titular esta reflexión minutos de reflexión como la experiencia del desierto a lo largo de de la escritura el desierto es el lugar del encuentro con Dios la llevaré al desierto y estará conmigo Dios se llevó al pueblo al desierto y vivió la experiencia del desierto a tal punto que eh, la fiesta de los tabernáculos es justamente esa experiencia de Dios en el desierto de haberse encontrado con él de saber que Dios está con él. Experiencia que luego eh, se, se recuerda en la transfiguración cuando el Señor dice... Este, perdón, cuando Pedro dice, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para nosotros otra para ti, otra tabernáculo, desierto. La, la tienda era el lugar donde se hospedaba el israelita cuando estaba perdiendo en el desierto. El desierto, el encontrarnos con Dios. Y eso pretende también ser... Este retiro, como también los ejercicios espirituales anuales, o como también nuestros ratos de oración, deben ser un desierto, un lugar de encuentro con el Señor. Empieza el texto de, del Evangelio, la primera frase. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Uno podía decir, a ver, hemos dicho que el desierto es el lugar del encuentro con Dios y uno se puede preguntar ¿y acaso Jesús tenía necesidad del desierto? parece que no porque Jesús es Dios hecho hombre y Él es el, que, el hijo eterno del Padre que ve a su Dios cara a cara que no sea separado de Dios por el hecho de hacerse hombre sabemos bien que Jesús Dios y hombre verdadero tiene también alma humana. Y esa alma humana de Cristo se va enriqueciendo a través de las experiencias humanas. Y por eso es Dios el que empuja a Jesús en el desierto. Es verdad que es el Hijo de Dios, el Dios con el Padre, tan Dios, tan eterno, tan omnipotente como el Padre, pero su alma humana necesitaba enriquecerse de esa experiencia del desierto. Esa experiencia que había vivido el pueblo de Israel, la quiere vivir jesús en su carne mortal y por eso es dios el que lo manda al desierto al espíritu lo manda al desierto a que esté allí el evangelio de san marcos con lo breve que es oiremos que no cuenta mucho ¿Por qué? san marcos como sabemos es el primer evangelio que se escribió bueno así dice la mayoría de los de los teólogos y que eh, es muy breve, va como directo al grano. Y aquí, sin entrar mucho en detalle, solo dice, oye, que Jesús fue tentado. Esa brevedad nos ayuda también a nosotros a pensar en lo esencial. ¿Cuántas veces nos extendemos en cosas que son accidentales? ¿O ponemos nuestra atención en lo pasajero? Y justamente el desierto nos ayuda a tener una experiencia de lo importante. Eh, en una clase de economía, era un curso de economía para sacerdotes, eh, el expositor decía, ¿qué vale más? Dice, pues un vaso de agua o un vaso lleno de diamantes, el mismo vaso. Entonces todo el mundo, pues el vaso lleno de diamantes, lógicamente. Y el profesor decía, depende, porque si estás en el desierto lo que más vale es el agua, más que los diamantes. Esto lo explicaba él porque decía que las cosas valen según la necesidad. Y es cierto. Pero precisamente en el desierto, y esa es la enseñanza que queremos sacar, ahí es que nos damos cuenta de lo importante. Por eso, un día de retiro debe ser una oportunidad para reorientar la brújula, para eh, arrancar o sacar esas hojas ya marchitas y encontrarnos con lo esencial unos ejercicios espirituales que o ya habrán hecho o les tocará hacer en este año pues, a lo esencial el desierto nos ayuda a ver lo esencial pero es que así mismo en la oración cristiana es un, es un desierto donde me encuentro con Dios y descubro lo esencial ¿y por qué descubro lo esencial? porque reconozco mis límites me doy cuenta de que soy limitado de que soy pasajero en este mundo, de que las cosas no me satisfacen y de que no puedo hacer todo. Reconocer los límites, eh, eso, pues, la experiencia del desierto ayuda. ¿Por qué? Porque en el fondo es darnos cuenta que en el desierto se pasa la necesidad. Eh, no somos nada sin Dios. Eso es en el fondo la experiencia del desierto, redescubrirnos que necesitamos de Dios. Y por eso la importancia en nuestros desiertos, si se me permite la expresión, la importancia del silencio. Vivimos en un mundo donde todo es palabra, pero es que lo hay por todas partes. Eh, uno no puede subirse a un transporte público... Y es que ya hay música, ruido, no me refiero al ruido pues, de la calle habitualmente, ¿no? Que eso siempre hay, ¿no? Pero, pero es decir, vivimos un mundo de ruido, lleno de, de cosas. Y, y todo uno tiene los aparatitos y el teléfono y dice, a ver, la notificación. Y todas las notificaciones activadas. Y, y cuánta, cuántas veces la gente joven es que no puede vivir si no está pegada al aparato. Y, y en las noches no duerme por, por estar pendiente. Es ruido. En el fondo es ruido. Ese ruido exterior difícilmente permitirá a las personas hacer almas de oración. Porque para hacer almas de oración hace falta también el silencio interior. Y el desierto es una buena oportunidad que pues, se nos ofrece para descubrir el valor del silencio. Donde se encuentra el Señor. Y en el desierto, ¿qué hizo el Señor? Además de estar en silencio para encontrarse con Dios y encontrarse consigo mismo, también hizo ayuno. No voy a explicar lo que ya sabemos del ayuno, a quién obliga, cómo se hace. Si uno quiere hacerlo un poco más. Espíritu, pues, recuerden... Soy director espiritual antes de lanzarse a hacer un ayuno más estricto, pero ¿de qué me sirve el ayuno? Precisamente el no comer y el pasar un poquito de hambre me recuerda que soy limitado. Por eso el ayuno en este tiempo de cuaresma, y no solo en cuaresma, sino también durante el resto del año, es, es eso, reconocer mi limitación para encontrarme con Dios. Es decirme a mí mismo, mira, qué poca cosa vales que cuando dejas de comer un poquito, ya sé que te, te, te estás muriendo de hambre. Y por tanto, necesitas de Dios. Silencio y ayuno. Son dos cosas que en este tiempo de cuaresma podríamos trabajar como propósito. Vamos a ver, tenemos una vida activa, hay cosas que hacer. Eh, no se trata de, de estar callado siempre. Habrá momentos en que sí. Eh, pero... Y quizás, bueno, si, si una monja de clausura, obviamente, vive esto de otro modo y con mayor intensidad pero no se trata de andar en silencio o, o, o acallar solo el ruido exterior sino sobre todo acallar los ruidos interiores porque a veces son esos los que más molestan más que el ruido exterior que podamos encontrar o que podamos tener es sobre todo el ruido interior que a veces no nos deja encontrarnos con Dios miren lo que dice este autor Francisco Fernández de Carvajal, es autor de algunos libros de lectura espiritual. La contemplación de Dios en esta vida nos obliga dichosamente a vivir hacia adentro, a guardar los sentidos. Este recogimiento interior es compatible con el trabajo y con las relaciones sociales. Ah, que voy a guardar silencio y entonces no le voy a hablar a, a, a nadie, a ninguno, a ninguna le voy a hablar porque, a ver, no. Es precisamente quien vive en presencia de Dios, guarda los sentidos, vive hacia adentro, descubre que su mundo interior está adentro porque se encuentra con Dios. Y eso es compatible con el trabajo y con las relaciones sociales. Pero no porque estoy como si fuera un, un, un televisor que uno lo pone en silencio y ya, emudece Está allí pero emudece y luego cuando se le necesita, se le, se le activa. No es que nosotros vamos por la casa o, o con los demás, con las demás, diciendo, bueno, voy callado, callado, callado. Ah, necesitas, Pup, me desconecto o me vuelvo a conectar ta, y otra vez. No, sino es un silencio interior. Entonces, esto es muy bueno porque no se, no, no se trata de algo exterior, aunque lo exterior ayuda, sino de una experiencia del desierto interior. Dice San Juan Pablo II, hay que saber estar en silencio. Y si ya se refiere al silencio exterior. En el, el anterior texto era el silencio interior. Aquí es el silencio exterior. Dice, hay que saber estar en silencio. Crear espacios de soledad. O mejor, de encuentro reservado a una intimidad con el Señor. Hay que saber contemplar. Desgraciadamente, nuestra vida corre el riesgo. O incluso experimenta casos más o menos difundidos de contaminación interior pero el contacto de fe con la palabra del Señor nos eleva y nos vuelve a dar energía Qué bonitas palabras de, de Juan Pablo II de San Juan Pablo II ¿por qué? porque la vida a veces puede ser un poco caótica porque sabemos bien que tantas cosas que tenemos que hacer que uno al final se puede agobiar y por eso necesitamos ese silencio interior. El silencio capaz de encontrarse con Dios. Es bueno que lo tengamos pues, muy presente eso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin silencio difícilmente se puede crecer en vida interior. Seguimos. Sobre el ayuno, San Bernardo. Dice, ayunen los ojos de toda mirada curiosa. Este es un discurso al inicio del tiempo de Cuaresma. Un discurso, un, una predicación de San Bernardo. Dice, ayunen los ojos de toda mirada curiosa. Eso también es aprender a guardar silencio de otra manera. Ayunen los oídos, no atendiendo a las palabras vanas y a cuanto no sea necesario para la salud del alma. Ayunen la lengua de difamación y la murmuración. De las palabras vanas inútiles. Ayunen la mano de estar ociosa y de todas las obras que no sean mandadas. Ayune mucho más el alma misma de los vicios y pecados y de imponer la propia voluntad y juicio, pues sin este ayuno todos los demás son reprobados por Dios. Sigue el texto del Evangelio. Una vez que hemos visto que el Espíritu es Dios mismo el que empuja y que el Señor tiene esa experiencia en el desierto que ya sabemos que las experiencias que Jesús tiene son también o deben ser también las experiencias que debemos vivir. Pero bueno, sigue el texto de San Marcos. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. No dice más. En San Lucas y en San Mateo se cuentan las tres tentaciones. Ya sabemos que en el tiempo de cuaresma, el primer domingo de cuaresma siempre ya desde hace muchos siglos, se lee las tentaciones de Jesús en el desierto porque es una llamada a entrar en el desierto de la cuaresma y recordarnos los 40 días que el Señor estuvo pues de retiro, podríamos decir San Mateo y San Lucas ciclo si A y C sí si cuentan las tentaciones en cambio, Marcos no, muy breve fue tentado por Satanás y es verdad, Jesús es tentado por el maligno, pero a diferencia de nosotros que sí somos tentados por nuestra debilidad, pues Jesucristo no tenía debilidad. A diferencia de nosotros que sí estamos inclinados al pecado, a la concupiscencia, Cristo no, Él no tiene inclinación al mal. Sin embargo, quiere tener esa experiencia ya no solo de silencio y ayuno, sino también la experiencia de la tentación. Por eso cuando eh, nos o pedimos ayuda al Señor ante la tentación, el Señor sabe lo que pasa, sabe lo que nos está pasando. Lo ha experimentado. Nadie puede decir que el Señor pues hizo lo que hizo es un poco así por encima es teatro lo que ha hecho ¿no? hay algunos ejes al principio del cristianismo que decían que todas las tentaciones la pasión del Señor pues en el fondo no, realmente Jesús no las vivió porque Dios no puede sufrir sin embargo sabemos que Jesucristo tiene naturaleza humana y es tentado se deja tentar por el maligno los autores cristianos siempre han dicho para darnos ejemplo. Y, pero no solo eso, sino también para fortalecernos desde dentro. Porque si tenemos a Jesús dentro por la gracia, Él lucha en la tentación. Ya lo veremos con un texto de San Pablo. ¿Y es tentado en qué cosas? En cosas que pueden apartarnos de Dios. Esto es interesante, porque las cosas en sí mismos no son malas. Aquí no está contado, pero en las otras versiones de Mateo y de Lucas... El pan en sí mismo, pues no es malo. Comer es una cosa buena. Eh, el tener poder, pues en sí mismo no es malo. Alguien que tenerlo. Pero todo esto es, a ver, ¿cómo lo utilizas? Bueno, la última tentación que Jesús le dice el maligno, ¿no? Que, que se arroje de la altura y que sus ángeles lo van a coger. Eh, ¿Confiar en Dios? Pues sí pero no caer en, la, en el abuso de la confianza o en la presunción propiamente. Son cosas buenas, pero cuidado, esas cosas buenas nos pueden apartar del camino, nos pueden apartar del Señor. Las cosas en sí mismas nos ayudan, pueden desviarnos del sendero. Y es la experiencia universal que hemos tenido todos, la experiencia de la tentación. En estos días... Antes de iniciar la cuaresma Hemos leído Los primeros capítulos del libro de la Génesis Capítulos interesantísimos Porque nos, nos enseñan Nos ayudan A ver la, la realidad humana La creación Todo el tema ya. No vamos a entrar en eso Pero, pero sí, la realidad de la tentación Y del pecado Ahí se cuenta bien Cómo Dice el Catecismo que en el fondo el pecado original es la desconfianza de Dios. Como desconfío de Él, me salto a la norma. Y como eh, se presentan esas cosas buenas, que en sí mismas son buenas, si las uso mal, me apartan de Dios. ¿Y por qué las uso mal? Porque se me presentan como buenas. Me engañan. Ah, entonces me engañan, entonces no hay pecado. No, porque eso no es así, porque nosotros tenemos conocimiento y voluntad, y tenemos libertad. Pero la experiencia humana de la tentación, Cristo la quiso vivir. Y hay una tentación que puede apartarnos del Señor, que es la tentación de cambiar de planes. Fíjense que lo que sucede en la tentación de Jesús en el desierto, en el fondo, el maligno, quería que las cosas fueran como él quería y no como Dios quería. Y Jesús se ajusta a la voluntad del Padre. No tú nomás comes el pan. O mejor dicho, convierte las piedras en pan. Pero eso no lo quería Dios. Dios quería otra cosa. No tú lánzate de la altura del templo que.. No, no. Eso es lo que tú quieres, pero no es lo que Dios quiere. Muchas veces tendremos, y, y nos puede suceder, pues, sucede en la vida comunitaria, pero como puede suceder en la vida de una diócesis, en la vida familiar, la tentación de cambiar los planes. Jesús no cedió ante esa tentación. Porque uno podría decir, ¿qué le costaba convertir la piedra en pan? Si hasta lo multiplicó más adelante. ¿no? Pero no es eso. El plan de Dios es distinto. Y puede suceder que también descubramos, y quizás en este retiro puede pasar, cuando, cuando yo quiero cambiar los planes a Dios, cuando yo quiero corregirle la plana y decirle al Señor, ¿sabes qué? Estos planes que yo tengo son mejores que los tuyos. Puede suceder, esperemos que no suceda. Y hay que estar muy atentos. Cristo, dice San Agustín, era tentado por el diablo y en Cristo eras tentado tú porque Cristo tomó tu carne y te dio su salvación esto es lo que decía ¿no? porque Cristo no solo nos da ejemplo y esto es interesante porque no solo nos da ejemplo sino que en su carne estuvimos nosotros y aquel que está en gracia y su presentación tiene a Cristo dentro por tanto no es que Cristo da ejemplo Y cuando somos tentados Bueno, se queda mirando Para ver si puede superarlo igual que él No Cuando somos tentados Y si estamos en gracia Mucho mejor Cristo está adentro ay ah, si no estoy en gracia Entonces siempre voy a caer en la tentación No, porque el Espíritu Santo Soplará y dará fuerza de alguna manera Pero Pero Cristo Dice ¿Por qué somos tentados en Cristo? Porque él tomó nuestra carne Se hizo hombre como nosotros Y nos dio la salvación Sigue San Agustín Cito, tomó tu mortalidad y te dio su vida. Tomó de ti las injurias y te dio los honores. Toma ahora tu tentación para darte la victoria. Si fuimos tentados en él, vencimos también al diablo en él. Te fijas en que Cristo es tentado y sin embargo no considera su triunfo. Estas son estas últimas palabras, esta pregunta retórica que hace San Agustín es para decirnos, oye, en las dificultades de la tentación, en esos desiertos que podemos tener, ¿no has pensado que Cristo venció? Eso no te anima, no te dice, oye, tú también puedes. Ya sabemos lo que dice el apóstol Pedro en su carta, que nunca vamos a ser tentados por encima de nuestras fuerzas. San Juan Crisóstomo al comentar en el Evangelio de San Mateo, las tentaciones de Jesús en el desierto, dice, cito, como el Señor... Todo lo hacía y lo soportaba para nuestra enseñanza, quiso también ser conducido al desierto y trabar allí combate con el diablo. fin de que los bautizados, si después del bautismo sufren mayores tentaciones, no se turben por eso, como si no fuera de esperar. Eso ayuda a tener también una visión más sobrenatural de las tentaciones. A veces hay gente que cuando se acerca a la confesión, a la dirección espiritual, bueno, no voy a hablar nada de lo que se en confesión, obviamente, ni pecados ni nada, pero, pero uno puede sentirse un poco desanimado por, por ser tentado. Y hay gente que piensa que, no, ya quisiera que el Señor no me dé esa tentación. A ver, el hecho de que antes hayas caído cuando se te presentó esa tentación no significa que ahora que se te presenta necesariamente vayas a caer. Además, las tentaciones ponen a prueba nuestra fe, acrecientan nuestra fortaleza, nos ayudan a amar más al Señor. Por tanto, si uno lo piensa bien, uno dice, oye, ¿cómo, no, cómo te vas a turbar? Como si no fueras a tener nunca tentación. Porque incluso a veces se puede pensar que en la vida espiritual eh, se ha alcanzado lo máximo cuando no hay tentaciones. Falso. Pero si Jesús tuvo tentaciones también en el huerto. Es decir, no te turbes cuando te das cuenta que hay eso, esa tentación y que cada uno tendrá la suya. Cada una, cada uno verá lo que le tienta, lo que le pueda apartar del camino. Y más adelante, dice, vivía con las fieras y los ángeles lo servían. En esa experiencia del desierto, incluso a veces puede ser la propia, va a estar rodeado de fieras. No dice nada si estas fieras eh, estaban tranquilas ante la presencia del Hijo de Dios. No dice. Puede servir? servirnos para pensar que son las dificultades de la vida, de los desiertos de nuestra existencia, pero que no estamos solos. Siempre encontramos el consuelo de Dios. Dios está allí que nos ve, nos oye, nos ama, nos escucha, nos atiende, nos consuela. Y ese consuelo de Dios se hace presente aquí a Jesús a través de los ángeles. Y tú y yo sabemos, y así nos enseña la fe, que también tenemos ángeles. Tenemos tanto cariño al ángel de la guarda, que no es una devoción de niños solamente. Sus ángeles nos sirven, nos ayudan pero podemos extender esa palabra eh, y evidentemente abrirla a tantas personas que nos dan su consuelo el consuelo de Dios en aquellos que nos quieren cuando a veces la gente me dice Padre, es que eh, mmm, nadie me escucha, nadie me atiende como que Dios no me olvida, no encuentro consuelo entonces yo digo, a ver, ¿y yo qué hago aquí escuchándote? Es verdad que probablemente no sea el mejor de los consuelos, pero al menos alguien te escucha. Y Dios te pone gente a tu lado que te escucha, que te atiende, que te sirve, que te, te trata con ternura, con cariño. Pero tampoco podemos ir por la vida diciendo Dios se ha olvidado de nosotros. En algún momento la, la experiencia cristiana puede llevarnos a eso. Y, y seguro que tú y yo lo hemos experimentado, pero, pero oye, tanta gente al lado que manifiesta la mano tierna de Dios por eso Jesús no estaba solo y tampoco nosotros. No estamos solos. Esa frase de Benedicto XVI que me parece que la utiliza en uno de sus discursos, de sus primeros discursos, y que luego se utilizó de lema en el viaje apostólico a Austria. El que cree nunca está solo. El que cree nunca está solo. Tiene a Dios y tiene a los hermanos a su lado. Vivimos en un mundo donde hay fieras, eso lo sabemos. Basta con darnos cuenta de cuánta oposición a la fe. Pero ahí tenemos que hacer apostolado. Gente que que está alejada de Dios y que ya no solo no le importa la Iglesia, sino que a veces la ataca. Allí el Señor también nos espera para que demos nuestro testimonio, un testimonio de fe, un testimonio de, de un auténtico cristiano y eh, habrá dificultades claro que habrá dificultades a la hora de dar testimonio pero Dios nos consuela Dios está a nuestro lado dice San Francisco de Sales en medio de nuestras arideces no nos desanimemos al contrario esperemos con paciencia la vuelta de los consuelos y sigamos nuestro tenor de vida es decir no te desanimes tú sigue ya llegará el consuelo Sigue el texto, cito, No dejemos por eso ningún ejercicio de devoción, al contrario, si es posible, aumentémoslo. Y si no podemos presentar a nuestro esposo confituras almibaradas, ofrezcámosle frutos secos, pues es lo mismo, con tal que el corazón que los ofrece esté resuelto a permanecer en su amor. Por eso en los momentos donde falta consuelo, no hay que dejar la oración hay que estar allí la oración es como un eh, podríamos decir una guía que en los momentos de dificultad pues nos saca adelante dice el catecismo catecismo de la iglesia ante Pilato Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad testimonio el cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor Cristo no lo hizo incluso en esos momentos difíciles en las situaciones que exigen dar testimonio de la fe el cristiano debe profesarla sin ambigüedad debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres ese es el testimonio que debemos dar tú y yo vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude que esta experiencia del desierto eh, la vivamos también nosotros pero no es para quedarnos con esa riqueza, es para dar testimonio de ella. Esa experiencia del desierto, tanto en la oración, el ayuno, que lo podamos vivir en este tiempo de cuaresma. Y así, seguro, acompañados de la gracia del Señor, daremos el testimonio que tanto Él espera de nosotros. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.